0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast von den Raumentwicklern für ihren Innenausbau. Auch heute sitzt mir gegenüber Volker Tippe, Geschäftsführer der Office Group. Und die heutige Episode wollen wir nutzen, um mal zu schauen, wie denn so ein Projekt, ein gemeinsames Projekt mit Auftraggebern, zustande kommt. Es ist nicht immer einfach, gerade wenn es ein laufendes Projekt ist, über Kundschaft zu sprechen oder den Standort genauer zu sagen. Da wollen wir uns mal ein bisschen bedeckt halten. Aber doch wollen wir mal so einen Einblick geben. Herr Tippe, dieses Projekt, was wir so ein bisschen im Vorgespräch erörtert haben, geben Sie doch mal einen Einblick, wie kam es dazu, was hat sich bisher entwickelt und wo wird das Ganze hinführen? Fangen wir vielleicht mal mit der Kontaktaufnahme an. Gerne. Ja, erstmal hallo. Ähm, also Wir wollen heute ein bisschen über ein
1: Projekt reden, was ein bisschen außerhalb von München liegt, also im Peripheriebereich von München, ähm, welches ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt letztes Jahr im Spätsommer erworben hat. Wir selber hatten zu diesem Unternehmen Kontakt über eine äh, Leitungsfunktion innerhalb des Unternehmens, der, der Person, ich aus einer anderen Tätigkeit schon kennengelernt habe und ich wusste, dass er diese Position jetzt neu erworben hat und wir waren immer wieder im Gespräch, um uns mal auszutauschen ohne konkrete Ansätze und im Rahmen eines Treffens im Herbst letzten Jahres ähm, sind wir sind wir so im Gespräch gewesen und wir haben halt dann erfahren oder er hat uns dann mitgeteilt, dass sie gerade an einem Projekt dran sind, zu erwerben, eben im Osten von München. Und ähm, ich habe natürlich dann mit einem leichten Lächeln darauf hingewiesen, wenn er, weil er ja in Frankfurt sitzt und weil er noch ein kleines Team hat und so weiter, wenn er mal Unterstützung bra braucht im Bereich der Planung oder Belegungsplanung Ideen, was man mit so einem Objekt macht, und ähm, kann er an uns denken, weil ich selber kannte das Projekt natürlich, ich möchte es aber jetzt hier nennen. Das ist eine Herausforderung, das ist eine Gewerbeimmobilie mit im Ganzen 18.000 Quadratmetern und mit einem relativ hohen Leerstand von fast 80 Prozent, also sehr opportunistisch geprägt. Aber das war eben auch der Grund, warum er es erworben hat. Und da habe ich gesagt, wenn er mal jemanden braucht, der ihn vor Ort hilft, dann denkt er, bitte an uns und wir wären gerne bereit, ihn da mal zu unterstützen. Und relativ schnell nach dem persönlichen Treffen kam er dann wieder auf mich zu und hat gemeint, jetzt pass mal auf du, ich habe da eine Idee oder ich habe da eine konkrete Anfrage, kannst du mich unterstützen? Da war man natürlich gern bereit, ihn da mal zu unterstützen, dahingehend, dass er eben hier wirklich ein Anforderungsprofil für einen möglichen von einem Mietinteressenten hatte, der sich für einen Teil dieser Fläche interessiert und wir haben dann mal so eine Belegungsplanung gemacht, haben den Brandschutz untersucht, haben auch ähm, die Technik uns vom Gebäude mal näher angeschaut. Das heißt, wir waren auch vor Ort, was für ihn natürlich sehr praktisch war, weil da musste er nicht runterfahren mit seinen Kollegen, sondern natürlich, pass mal auf, wir kümmern uns drum. Und hatten dann Zugang zum Gebäude und haben uns da mal ein bisschen mit der Materie beschäftigt, haben uns auch überlegt, ähm, wie man etwas gestalten kann. Ähm, haben uns dann eben auch so die erste Be Belegungsplanung uns ausgedacht, aufgrund des Anforderungsprofils von den Mietinteressenten. Wichtig dabei uns ist immer, wie gesagt, Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien und vor allem, was den Brandschutz betrifft. Ja. Haben uns dann auch mit dem brandschutz in Verbindung gesetzt und haben uns ausgetauscht, sodass wir ihm dann zeitnah eine erste Belegungsplanung ähm, darstellen konnten. Und was ja bei uns auch immer einhergeht, neben dieser Planung, man kann ja sagen, das ist mittlerweile schon eine Entwurfsplanung, äh, geben wir ihm auch eine Kostenschätzung dazu, so dass er von vornherein weiß, wenn er jetzt diesen Mietinteressenten hat, möchte der Mietinteressent natürlich auch relativ, was kostet mich denn diese Fläche, so dass er dann eben selber kalkulieren konnte, er hat so und so viel Kosten pro Quadratmeter, an Ausgaben, äh, kann er ihm dieses Mietangebot machen. Und erfreulicherweise hat dann auch dieser Mietinteressent zugesagt dass er jetzt einen Teil dieser Fläche erworben hat und wir natürlich dann wieder auch in der glücklichen Lage waren, unserem Kunden, der eben außerhalb ist von München, ähm, mit zu sagen, gut, wir können für dich auch den Ausbau machen, was ja auch unsere Dienstleistung ist. Vieles aus einer Hand, von der Planung, von der Bedingungsplanung über Kostenschätzung bis zum Ausbau, alles aus einer Hand zu machen, so dass wir jetzt in der freundlichen Lage waren, dort den ersten Mietinteressenten zu begleiten, dass er jetzt ähm, hier Ende des Jahres einzieht. Das heißt, wir befinden uns jetzt konkret in der Vorplanung, weil wir bereits schon nächste Woche zum 1.7. mit den Ausbautätigkeiten dort vor Ort
0: anfangen. Jetzt haben Sie diesen Kontaktaufnahmen auch aufgrund ähm, ja, früherer Kontakte geschildert. Genau. Jetzt versuche ich mir mal so, versuche ich mich reinzudenken, wie jetzt so die Mitarbeiter, die Sie hier haben, da auch in so ein Projekt mit reinwirken und reingeführt werden. Ja. Geben Sie uns doch noch mal so ein bisschen einen Einblick, welche Potenziale haben wir hier bei der Office Group und wie können die an so einem Projekt dann auch an verschiedenen Stellen mitwirken?
1: Also es ist bei uns extrem wichtig, dass wir, wenn wir solch eine Anfrage haben, von vornherein innerhalb des Teams festlegen, wer begleitet dieses Projekt. Das bedeutet, wir legen sehr schnell einen Projektleiter fest, der dieses Projekt begleitet, von der ersten Stunde an. Das heißt, sobald wir einen konkreten Ansatz haben, Suchen wir innerhalb des Teams jemanden aus, der sich für dieses Projekt verantwortlich zeichnet. Das heißt, er ist dann auch sowohl vor Ort dabei, bei der ersten Besichtigung, macht sich Gedanken über eine Belegungsplanung, ist dann auch schon direkt in Kontakt mit dem Kunden und ähm, ist hier also von vornherein bei diesem Projekt dabei. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Thema bei uns, dass wir unserem Kunden A gegenüber sehr schnell eine verantwortliche Person nennen, der für ihn quasi der Ansprechpartner ist für dieses Projekt. Wir wissen ja alle nicht, wo das Projekt endet. Natürlich, wie ich, es gerade, wie ich es gerade gesagt habe, ist es das Schönste, wenn ein Projekt auch nicht nur geplant wird, sondern wenn es auch umgesetzt wird durch den Ausbau. Das geschieht ja nur, wenn der Mietinteressent zum Mieter wird. Ja? Und das ist natürlich sowohl für den Eigentümer das Schönste, für uns das Beste und für die Mietinteressenten ist er auch das Schönste. Ja? Also deshalb ist es auch für uns sehr wichtig, dass wir von vornherein einen Projektverantwortlichen benennen, der sowohl bei unserem Kunden, also sprich bei dem Eigentümer der Ansprechpartner ist, der dann auch bei den Mietinteressenten der Ansprechpartner ist, sodass er immer weiß, das ist der Herr oder Frau sowieso. Das ist extrem wichtig. Mhm. Und es ist natürlich auch für unsere Mitarbeiter sehr, sehr schön, dass sie sehr schnell in die Verantwortung geschoben werden. Also bei uns ist es nicht nur so, dass man jetzt eine gewisse Leistungsphase der HUI abbildet. In vielen anderen Büros mache ich nur die Leistungsphase 5, also sprich, ich mache nur die Ausführungsplanung oder ich mache nur die Leistungsphase 6 bis 7, das heißt Ausschreibung, Vergabe oder ich mache die klassische Objektüberwachung, die Leistungsphase 8, sondern bei uns ist der Projektleiter verantwortlich von der ersten Leistungsphase bis zum Schluss. Und er hat natürlich dann auch die Aufgabe, je nach Größe des Projektes, sich innerhalb des Teams quasi, er kann jetzt nicht alles alleine abwickeln, sondern wir haben dann auch Spezialisten, dass er sich dann in-house sein Team aufbaut um sich herum für dieses Projekt.
0: Da lassen Sie mich jetzt nochmal nachhaken, weil es kann ja sein, dass auch manche dieser Episode unseres Podcasts hören, die... Ja, auch auf der Suche sind nach einem neuen Arbeitsplatz oder sich beruflich verändern möchten. Da würde, ich mich, mal interessieren, würde mich interessieren, wie fließt denn das jetzt ab? Also von dem, was Sie an Know-how haben, an Kundenkenntnis, an Projekterfahrung. Wie kann der einzelne Mitarbeiter, dem Sie etwas zutrauen, den Sie fördern wollen, wie geschieht das praktisch? Also wie läuft dieser Know-how-Transfer, dieser Erfahrungstransfer, dieses Zutrauen? Können Sie uns da mal einen Einblick geben, vielleicht bei diesem Projekt oder bei einem anderen Projekt? Also generell herrscht bei uns die Philosophie, dass wir... Ähm Mitarbeiter
1: haben oder auch suchen, die Interesse haben an was Neuem und die auch den generalistischen Ansatz haben. Wir suchen nicht Mitarbeiter, die jetzt fokussiert immer nur einen Teil haben, sondern wir sagen, du hast bei uns die Möglichkeit, alles zu betreuen und alles zu begleiten. Ja. Dazu muss man aber natürlich auch bereit sein, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Es gibt viele immer wieder, finden wir auch immer wieder, Personen, die sagen, nee, das möchte ich nicht so gern, ich bin lieber, in dieser Bereich fühle ich mich wohl und nur das möchte ich machen. Das muss man auch akzeptieren. Ja. Aber wir haben auch solche Mitarbeiter, dass wir sagen, das wissen wir aber von der Geschäftsführungsseite, dass wir sagen, es gibt bei uns innerhalb des Teams eben Mitarbeiter, die wir dann gezielt eben bei einem Projekt immer nur für den, für den spezifizierten Branche tätig sind. Ja? Aber damit fühlen die sich auch wohl. Deshalb sage ich mal, jeder so nach seinem Gutdünken. Aber für uns ist wichtig, bei uns hat man die Möglichkeit, von A bis Z ein Projekt zu betreuen, zu begleiten. Man muss offen dafür sein. Man muss auch die Höhen und Tiefen bei einem Projekt miterleben, weil es ist natürlich klar, nicht jedes Projekt also das wäre gelogen, wenn mir einer erzählt, jedes Projekt läuft von A bis Z wie am Schnürchen, das gibt es nicht. Es gibt einen roten Faden in einem Projekt, wir haben über äh, Checklisten, über unsere Datenbank kann man sich anhand eines roten Fadens an einem Projekt quasi weil immer lang dass man auch nichts vergisst, aber jedes Projekt ist komplett unterschiedlich. Ja. Ähm, deshalb ist wichtig, dass man den roten Faden nie vergisst. Ja. Man muss sich aber auf jedes Projekt einzeln einstellen, sowohl die unvorhergesehene Maßnahmen, die vor Ort passieren. Jeder Kunde tickt natürlich auch ein bisschen anders, das muss man auch ganz klar sagen. Und wir sind ein Dienstleister, es ist unser Job, dass wir uns auf unsere Kunden einstellen, dass wir auch die Bedürfnisse von unseren Kunden sehr schnell eruieren ja? und dass wir dem Kunden gegenüber immer das Gefühl geben, er hat uns an der Seite und er vertraut uns, er hat mit uns eine gute Wahl getroffen. Das ist uns immer sehr, sehr wichtig.
0: Okay, dann haben Sie uns einen wunderbaren Einblick auch gegeben, was für ein Profil eigentlich die Mitarbeiter hier haben oder auch vielleicht haben sollten, mitbringen sollten, um jetzt hier auch bei der Office Group dann gut anzukommen. Kommen wir zurück zu diesem konkreten Projekt. Sie haben das Gesamtvolumen am Anfang genannt und den Ausbau von einem Teilvolumen jetzt auch benannt. Wo könnte oder wo wird die Reise weitergehen? Können Sie das schon abschätzen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind?
1: Also ich habe es ja eingangs erwähnt, wir reden hier von einem Projekt, was im ganzen 18.000 Quadratmeter hatten, das ist zu über 70 Prozent Leerstand und ähm, wir sind in der glücklichen Lage jetzt oder ja den ersten Ausbau für einen Teil der Fläche machen zu dürfen und es wäre natürlich unser Traum, dass wir uns dem Kunden gegenüber ähm, so ähm, mit der Aufgabe, die er an uns gestellt hat, mit dem dass wir das so gerechtfertigt haben, dass er uns mit den weiteren Maßnahmen betreut. Weil der Kunde oder der Eigentümer hat dieses Objekt ja erworben mit dem Ziel, es relativ schnell einer Vollvermietung zuzuführen. Ja? Und dazu gehören aber nicht nur die Vermietung der Flächen, sondern das Gebäude muss natürlich auch mal ein bisschen aufgehübscht werden. Es müssen sich Gedanken gemacht werden über ähm, gewisse Marketingmaßnahmen. Wie schaffe ich das Entree? Wie kann ich ein das Gebäude auch wieder so man bringen, dass es wieder anerkannt wird. Ja. Auch solche Maßnahmen will er mit uns machen. Und es würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir bei diesem Projekt weiterhin tätig sein könnten, so dass wir dann gemeinsam in, wann auch immer, ich denke mal, je eher, desto besser für den Eigentümer dieses Objekt wieder einer Vollvermietung zuführen können. Und man muss natürlich sagen, Moment, spricht der Markt natürlich dafür, weil man weiß, in München ist im Moment der Leerstand so, dass man eigentlich größere Flächen in München nicht mehr findet. Alle Neubauprojekte, die am Gange sind, sind eigentlich schon wieder voll vermietet. Und man muss natürlich auch sagen, nicht jeder ist bereit, die sehr hohen Mieten, die wir im Moment in München haben, die man einfach bekommt, auch zu zahlen. Insofern ist das vielleicht auch der Ansatz. Ich gehe da ein bisschen in die Peripherie und ähm, habe vielleicht einen längeren Arbeitsweg, aber ich kann mir die Miete leisten und dann kann ich wenigstens mein Geschäft weiter dort zu machen. Ja.
0: Okay, dann danke für den Einblick in dieses Projekt, was wir so ein bisschen grob skizziert haben und den Weg oder den aktuellen Status benannt haben. Ich denke vielleicht bei einem späteren Podcast, zu einem späteren Zeitpunkt, können wir dann vielleicht auch noch mehr darüber berichten. Wenn ich natürlich jemanden mit der Berufserfahrung, mit den Einblicken jetzt hier vor mir habe, möchte ich diesen Podcast natürlich nicht abschließen, ohne so ein bisschen eine Prognose auch mal abzufragen, gerade weil Sie den Münchner Büroimmobilienmarkt angesprochen haben, die aktuelle Situation jetzt mit dem, was Sie schon in Ihrer Karriere erlebt haben, wo wird das hier weitergehen, wenn Sie mal auf München gucken, was wird es da an Entwicklung geben, wagen Sie da eine Prognose oder ist es viel, viel zu heikel?
1: Oh, es, ich glaube, da hat jeder so seine eigene Meinung und es ist in der Tat ein heikles Thema. Ich, kann natürlich, ich bin in München geboren, man hört zwar nicht, aber ich bin ein Münchner Kindle und ich bin mein Leben lang in München. Ich war mal ein Jahr beruflich in Frankfurt tätig. Ich ähm, kann nur aus der Vergangenheit sprechen und sagen, wo kann die Reise hingehen. Wir befinden uns hier in München, man muss sagen, auf einem, im Schlaffenland, das kann man ganz und klar sagen. Ähm, die Wirtschaft wächst sehr, sehr gut, bedingt eben auch, dass wir hier in München ähm, sowohl auf dem Bürosektor als auch im Wohnungssektor natürlich enge, fast gar keine Kapazitäten mehr haben. Und man macht sich natürlich sehr viel Gedanken, wo kann da die Reise hingehen. Ähm, es gibt Neubauprojekte innerhalb der Stadt, innerhalb des Mittleren Rings, kaum mehr, weil einfach kein Platz da ist. Es gibt verschiedene Überlegungen, wo ich ähm, notwendige oder mehr Plätze schaffen kann, aber ich denke mal, das ist noch eine lange Reise. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass München für die Investoren, sei es national, international, aufgrund seiner Wirtschaftsstärke aufgrund seiner Geschichte immer wieder ein großes ähm, Standort ist in Überlegungen, investiere ich in München oder investiere ich in München, nicht in München. Und ich glaube schon, dass man in München immer wieder Investments findet, die ähm, Raum für meine Gestaltungsmöglichkeiten bietet, die auch mein Investment rechtfertigen und dann braucht man eben solche Dienstleister wie uns, die, mit denen wir dann gemeinsam den Weg gehen können. Und ich denke, insofern ähm, ist es für mich oder für uns wichtig, dass wir unsere Dienstleistung, unser Know-how tagtäglich immer überprüfen und dass wir auch unsere Kunden zufriedenstellen. Das ist für mich extrem wichtig. Dass wir sagen, es geht nicht nur darum, neue Kunden zu akquirieren, sondern dass wir auch unsere Bestandskunden glücklich machen, dass sie sagen, wenn das Projekt abgeschlossen sind und wir alles erledigt haben, dass der Kunde auf uns zukommt ähm, und mit uns das nächste Projekt angehen will. Das ist für mich eigentlich immer die höchste Auszeichnung, wenn wir wieder Anruf bekommen und sagen, ich habe wieder ein neues Projekt und ich möchte das mit euch machen. Das ist für mich persönlich einfach so ja der Ritterschlag, wo ich sagen kann, wir haben alles richtig gemacht und der Kunde ruft gar nicht mehr woanders an, sondern er sagt, er möchte das mit der Office Group machen.
0: Ja, herzlichen Dank Ihnen für diese Einblicke. So, zum einen zu diesem Projekt, was wir so angedeutet haben, aber auch mit dieser kleinen Prognose, vorsichtigem Ausblick, wo die Reise hingehen könnte. Ich wünsche Ihnen für die aktuellen Projekte viel Erfolg. Danke Ihnen für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und ich denke, wir werden uns eines Tages wiederhören, um mal wieder zu berichten aus den Projekten, die sich ergeben haben. Vielen Dank Ihnen. Danke auch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bei dieser Episode unseres Podcasts. Weitere Informationen zur Office Group und zur Ideenwerkstatt finden Sie im Netz unter www.office-group.immobilien und www.ideenwerkstatt.immobilien.